0: Hallo, buongiorno zu einer neuen Folge von Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich total, dass du da bist und zuhörst. Und heute in der Folge geht es um ein Thema, das, ja, das man vielleicht gar nicht so direkt in Zusammenhang mit der Zuckerfreiheit setzt. Das aber wirklich, das hat so einen maßgeblichen Ausschlag dafür ob du es schaffst, langfristig zuckerfrei zu werden und wie und ja, ob das eine Konsistenz hat. Und worum es heute in dieser Podcast-Folge geht, ist dein Umfeld. Denn wir haben alle ein Umfeld, das heißt, wir haben ein klimatisches Umfeld, wir haben ein mediales Umfeld, aber vor allen Dingen haben wir ein Umfeld an Menschen, mit denen wir sind. Es gibt den Spruch, mit dem du deine Zeit verbringst, der wirst du. Und das Gleiche gilt auch für deine Nahrung. Das, was du isst, das wirst du. Und ja, wie das alles zusammenspielt, was das für einen Einfluss auf dich hat, wie du das beeinflussen kannst, was du dafür Stellschrauben, ja, woran du drehen kannst, darum geht es in dieser Folge. Anfangen möchte ich heute mit einer Geschichte von den drei Fröschen. Vielleicht kennst du sie schon. Und die drei Frösche haben einen großen Topf Sahne gesehen. Und dieser Topf Sahne, mh, der sieht lecker aus, weiße Sahne. Also die gehen alle zu diesem riesen Topf, klettern hoch, springen rein. Mh, und es schmeckt, also die pfeifen sich die Sahne rein. Und dann wollen die aber irgendwann wieder raus. Das Problem ist aber, dass der Weg zur Sahne hoch an den, an den Topfrand ganz rutschig ist von der ganzen Sahne, dem ganzen Fett. Und die kommen da einfach nicht mehr raus. Und ja, die Frösche versuchen alles, die strampeln, die, 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 die lamentieren, die sind verzweifelt, die überlegen, wie kommen sie aus diesem Sahnetopf wieder raus. Und was in der Zwischenzeit passiert, ist, dass das ganze Froschvolk auch davon erfahren hat und ganz äh, neugierig an diesen Topf herantritt, an diesen Sahnetopf und sagt, ah, ihr, ihr wart so gierig, ja, habt euch wieder nicht in die Regeln gehalten, ihr solltet doch nicht in den Sahnetopf gehen. Und der eine Frosch, der sagt, ja, aber ich, es war so lecker und ja, ich, ich, ich habe Schuld und gibt auf. Und sagt, okay, ich, es war meine Schuld und lässt sich in die Sahne fallen. Und ertrinkt in der Sahne. Der zweite Frosch, der sagt, ja, ihr habt recht, es war falsch. Und strampelt aber weiter, strampelt weiter. Und wird aber irgendwann müde und sagt, nee, ich kann nicht mehr. Und, und gibt sich quasi der Schuld hin vom, vom Volk der Frösche, dass das quasi sagt, ja, ihr, habt, ihr wart gierig, ihr habt euch nicht in die Regel gehalten. Und der dritte Frosch, der strampelt und strampelt und das Volk sagt weiter, Frosch, das schaffst du nicht, das kannst du nicht schaffen. Das schaffst du nicht, du ertrinkst wie die anderen zwei Frösche in der Sahne. Und dieser Frosch, der sieht nur die anderen Frösche sprechen und denkt, ja, die sagen mir jetzt, ich, ich soll weiter strampeln. Und, und strampelt weiter und versucht weiter rauszukommen und hört gar nicht, was die anderen Frösche sagen, denn dieser Frosch ist schwerhörig. Und er strampelt und strampelt und irgendwann wird die Sahne zu Butter. Und er kann daraus, darauf laufen, darauf springen und springt aus der Sahne wieder heraus oder aus dieser Mutter wieder heraus. Und was an dieser Geschichte so interessant ist, sind einmal der Faktor, wie dein Umfeld dich beeinflusst in Dingen, die du glaubst, wie dass du Dinge nicht schaffst oder schaffst auch in Bezug auf Zucker und wie eine gewisse Schwerhörigkeit, eine selektive Unwahrnehmung des Umfelds manchmal so sehr helfen kann, weil du einfach ausblendest, was die Masse sagt. Und die Masse macht, was die Masse macht. Die Masse ist Zucker, die Masse ist Schokoriegel, die Masse pfeift sich in Snickers rein aber die Masse sagt dir nicht das, was dir in einer Zuckerfreiheit hilft. Sogar das Gegenteil. Ganz viele Dinge, die Menschen um dich herum sagen, sind Rechtfertigung von Selbstkonzepten, sind Ratschläge. daher kommt das Wort Ratschlag. Puff, rein von Dingen, die sie sich selber sagen. Das heißt, wenn ein Umfeld, was wirklich, ich, ich höre das so oft, wie zuckerfrei, wie geht das denn? Nee, das geht gar nicht. Nee, das kann ich nicht. Ich bin dann unterzuckert. Das ist auch so gängig, ja. Dass, dass, dass man zu diesem glykämischen Tief erst kommt, weil man sich den Riegel reinpfeift. Wirklich, es ist so spannend, was das Umfeld, was da auf einmal alles hochkommt. Weil das Leben ohne Industriezucker und auf jeder Partyseite ihr damit der Renner ist so ein Aufhänger. Weil Menschen sich fragen, warum schaffe ich das nicht? Menschen sich fragen, okay, was ist denn dann? Also es ist wirklich ein allseits Inter interessantes und spannendes und umstrittenes und provokantes und auch so ein bisschen so ein kratzendes Thema wie der Veganismus, wo dann auch immer wieder Selbstkonzepte und Rechtfertigung und so Moralgeschichten dazu kommen. Genau, und heute geht es um dein Umfeld. Und spannend ist mal zu schauen oder sich bewusst zu werden, was haben wir denn alle für Umfelder, denn es gibt verschiedene Umfeldsparten. Und mit jedem anderen Umfeld, was wir haben, sind wir jemand anderes. Und das mehr und mehr zu beeinflussen und damit auch deine Essgewohnheit und deine Lust auf Zucker, es ist wirklich ein Konglomerat an verschiedenen Einflüssen. Aber wir kommen dahinter, wir kommen dahinter. Wirklich, das, das ist so. Das, 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 macht, das wird richtig viel Spaß machen mit der Zeit zu denken, ach, interessant, da war wieder das, 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 da habe ich wieder Lust auf Zucker. Weil unsere Lust auf Zucker ist natürlich beeinflusst einmal dadurch, was wir essen und ob wir schon was Zuckerhaltiges essen, von dem wir vielleicht gar nichts wissen. Wenn du, wenn du da noch nicht ganz sicher bist, hör dir gerne die letzte Folge an. Da geht es um diese ganzen versteckten Zuckerfallen und Zuckernamen. Da ist auch eine Liste, die, die du downloaden kannst, damit du mal sehen kannst, wo überall Zucker drin ist, der nicht als Zucker deklariert wird auf der Zutatenliste, sondern ganz fancy andere Namen hat. Aber wenn man, wenn man das mal wegnimmt und quasi nicht die Lust auf Süß durch ein impliziertes Davor-Zucker gegessen haben, das nicht davon ausgeht, sondern von deinem Umfeld. Es ist so interessant, das nachzuvollziehen, was was bedingt, weil die Lust auf Zucker wirklich da zu verstehen, was zwischen Reiz und Reaktion liegt. Oh, da ist irgendwas und Reaktion, ich esse jetzt Zucker, dieser ganze Raum dazwischen. Und wir schauen uns zusammen diesen Raum an und in diesem Raum zwischen dem Reiz, diesem, oh, ich, ich habe irgendwas und der Reaktion, ich schnapp mir jetzt den Riegel, dazwischen liegt das Umfeld oder deine verschiedenen Umfelder. Was für Umfelder gibt es überhaupt, in denen du dich befinden kannst? Es gibt einmal das klimatische Umfeld, das heißt das Umfeld, wo du lebst. In Deutschland zum Beispiel. Ähm, lebst du in einem, in einem mitteleuropäischen Klima, in, ähm, in, 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 in der Antarktis ist ein anderes Klima, es ist kalt. In Südafrika ist wieder ein anderes Klima. Und wie du bist, wie du Lust auf Süßes hast, ist bedingt durch dein klimatisches Umfeld. Vielleicht kennst du das auch, du bist im Urlaub und hast super wenig Lust auf, auf Süßes. Das heißt, dass du wahrscheinlich ziemlich viel Vitamin D intus hast, was auch ein ausschlaggebender Punkt ist für deine Lust auf Süß und es ist warm. Und was wir uns oft mit Zucker oder mit Riegeln oder Donuts oder was, was auch immer, was wir uns mit diesen süßen Snacks auch holen wollen, ist eine Wärme. Und ein Umarm, es gibt ja auch diesen Begriff des umarmenden Essens, dieser umarmenden Süßigkeit, ja, wie Bridget Jones, die da diesen Eistopf, diesen, diesen ähm, Schoko, Schoko, eistopf am Abend isst, nachdem sie Liebeskummer hat oder während sie Liebeskummer hat. Und unser klimatisches Umfeld macht, was wir essen. Vielleicht kannst du mal bei dir beobachten, wenn du im Urlaub bist, hast du wahrscheinlich auf ganz andere Sachen Lust. Da wirst du auch wahrscheinlich viel mehr Salat und so frische Sachen essen, Minze als im Winter, wo, wo man mehr Eintöpfe isst und mehr so deftig und ne, sich mit der Nahrung versucht, was dazu zu holen. Das heißt, wir haben einmal das klimatische Umfeld. Beobachte das unbedingt mal. Hast du im Winter mehr Lust auf Süß? Im Sommer hat man oft mehr Lust auf Wassereis zum Beispiel. Ne, das ändert ganz viel. Oft ist es auch so, dass jemand, der ganz lange versucht, auf Zucker zu verzichten und im Winter das versucht, im Sommer es aber viel einfacher fällt, weil das Klima so einen Unterschied macht oder jemand, der versucht abzunehmen oder jemand, der ja, anders arbeiten will produktiver arbeiten will, dem kann es zum Beispiel im Sommer viel schwerer fallen als im Winter ja, beobachte das mal an dir wann hast du Lust auf Süß? ist es nachmittags im Freibad, während die Sonne scheint? was ist da für ein Klima? Punkt Nummer zwei an Umfeldern, die wir haben kann, können, ist das politische Umfeld. In Deutschland ist natürlich ein ganz anderes politisches Umfeld, was dich umgibt, als wenn du jetzt in, in Bangladesch lebst, in Indien, in Amerika, in ja, dein Umfeld, also dein politisches Umfeld gibt dir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten ja, als als Frau hier in Deutschland oder als Frau in Syrien gib mir das andere Möglichkeiten. Und vielleicht kannst du auch mal da das einfach mal für dich so mit, mit in dein System nehmen. Auch das ist eine Beeinflussung und auch das beeinflusst, wie wir Lust auf was zu essen haben. Wie du Lust hast auf Nahrung, die dich stärkt und Nahrung, die dich nicht stärkt. Also da ja, die Synergie zu bilden zwischen deinem Essverhalten ähm, und, der, und der, dem Umfeld und auch da, wo du lebst, das ist wirklich unfassbar interessant. Dann der dritte Punkt, was wir an Umfeldern haben können, und was auch so maßgeblich ist und wirklich schau da unbedingt bei dir hin, ist dein äh, mediales Umfeld. Das mediale Umfeld hat eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil wir jetzt natürlich mit Social Media und Co. Wir haben quasi kleine, kleine Laptops immer dabei, weil am Ende sind Handys wie kleine Laptops, die wir in 24-12 dabei haben. Die ganzen Food-Videos, also es ist ja eine Food-Industrie entstanden an essens die du auch kennst, Sch 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 Schokolade, die zerläuft. Also früher haben wir das nur in der Milka-Werbung oder in der Lind-Werbung gesehen, wo dann die Schokolade zerläuft oder Snickers oder... Ähm, Magnum, wo das so oben zerläuft und wir diesen Knack hören. Ne? Das ist natürlich so. Also die Werbeindustrie, die sind wirklich so tough drauf, ja. Also das ist natürlich alle Sinne. Schöne Frau, die uns Schlankheit suggeriert, der olfaktorische, nee, der ist nicht dabei, ist der Geruchssinn, aber der, ähm, der ist der visuelle Sinn, der Geruch, das Geräusch, Knack, also fast wie bei so einem Apfel, der so gesund knackt, aber es ist ein Magnum, ja. es ist ein Sugar pur. Und das haben wir jetzt mittlerweile auch in den sozialen Medien mit diesen ganzen Foodporn-Geschichten, dass die äh, Essen, Fleisch wird ja auch ganz oft zelebriert, Schokolade, Süßigkeiten, es gibt die Süßigkeitenmesse, das heißt, wir wollen vielleicht gerade mal kurz E-Mails checken und da ist einfach dieser Schokokuchen, wo die weiße Schokolade frisch zerläuft. Das ist auch dein Umfeld. Dein Umfeld sind deine Nachrichten, die du jeden Tag hörst. Ähm, gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Ähm, der Journalismus, der, der, der quasi Dinge, die jemand anderes erwählt hat, wie im Radio, im Fernsehen. Dinge, die jemand anderes für dich zusammengestellt hat, die du hörst, die in dein System gehen. Bei, bei Social Media und Co. ist es ja so, dass dir dann auch eher Sachen angezeigt werden, die du schon mal geguckt hast. Was nicht heißt, dass sie besser sind. Aber... Das beeinflusst dich auch. Schlechte Nachrichten beeinflussen dich. Gute Nachrichten beeinflussen dich. Dich beeinflusst, was auf deinem Handy, in deinem Social-Media-Feed, bei web.de, wenn du reingehst, da reingehst. Das beeinflusst dich. Das beeinflusst, ob du Lust auf was Süßes hast. Ja? Zum Beispiel ist um 20.15 Uhr, während der Blockbuster läuft, oft Food-Werbung. Warum? Weil da Leute vor der Glotze sitzen und, und essen. Ja, also sogar das, das sind wirklich alles abgestimmte Systeme, worauf wir Lust haben, was wir konsumieren, wofür wir unser Geld ausgeben. Und wenn du das schon die Wahr hast, dann wähl dir doch dein Social-Media-Feed mit guten Sachen aus. Hol dir, abonniert Zuckerfreikanäle. Kanäle. Ich habe so tolle Kollegen, die wirklich so mega Zucker, also ich habe auch einen, aber ich habe auch tolle Kollegen. Also ich verlinke dir vielleicht mal so zwei, drei von tollen Leuten, Versuch das in dein Umfeld reinzuziehen oder hol dir, weiß ich nicht, Pflanzenkanäle, die dir zeigen, wie du mit Basilikum, Rosmarin und Co. auch total gute Dinge für deine Gesundheit tun kannst. Hol dir in deinem Feed gute Sachen rein, ja, die dich gut beeinflussen, die Lust machen. Zum Beispiel ist auch eine extrem gute Beeinflussung in deinem Umfeld zu Hause, das ist dann nochmal ein anderes Umfeld, aber weil es gerade thematisch passt, ist, sich ein Bild aufzuhängen, in der Wohnung, über dem Tisch, wo du isst oder, oder auf deinem Kühlschrank von Gemüse und Obst und, und gesunder Nahrung und Nüssen und, und Samen und ja, weil das ist so krass, wie du irgendwann dein Gehirn davon ausgeht, dass das die gute, gute und gesunde Nahrung ist, weil du sie immer siehst. Du wirst anders einkaufen gehen. Das ist total krass. Was du unmittelbar davor gesehen hast, wenn du den Kühlschrank aufgemacht hast, gecheckt hast, was du kaufen musst und dann im Supermarkt kaufst, Wirklich, das ist, das ist so krass, wenn man, wenn man irgendwann merkt, was alles beeinflusst, vom Laptop, der immer pfeift laut und du unterbewusst aggressiv wirst, bis hin zu Klängen im Supermarkt, die dir suggerieren, dass du länger bleibst und mehr kaufst. Also es ist wirklich, es ist so tough. Du bist irgendwann wie so ein Jäger und denkst, ach krass, Beeinflussung, Beeinflussung. Und das ist gut, dass du das wirst, weil damit wirst du selbstbestimmt. Das nächste Umfeld, und das ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Umfeld und ich hoffe so sehr, dass ich dir ein Umfeld sein kann, was dich nährt und was dir gute Impulse gibt und was du immer mal wieder hörst und denkst, ja, ähm, ich werde zuckerfrei, deswegen immer wieder dieser Podcast ab jetzt jede Woche, dass du einfach immer wieder das hörst <lacht> und dich erinnerst, da war doch was und ah ja, da probiere ich es mal. Ähm, ist natürlich das Umfeld der Menschen, mit denen du bist. Es gibt Studien, die, die zeigen, dass du wie in deiner Peer Group, das heißt in der Gruppe, in der du dich befindest, ähnliche Ergebnisse erzeugst. Das heißt, dass du ähnlich viel verdienst wie die Menschen in deinem Umfeld, dass du ähnlich dick oder dünn bist wie die Menschen in deinem Umfeld, dass du ähnliche Bücher liest wie die Menschen in deinem Umfeld. Du bist, Es gibt diesen Spruch, du bist der, der Querschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das gilt, gilt auch für deine Ernährung. Vielleicht kannst du mal für dich abchecken, wie sind die Leute um dich herum, wie essen die? Was kaufen die ein? Was haben die im Kühlschrank? Was, was gibt es da? Steht dir da das Nutella-Glas ganz fett präsent auf dem Kühlschrank oder sind da Nüsse? Ist das Studentenfutter? Wirklich, schau dir die Leute an. Es ist total spannend. Guck dir deine Freunde an. Guck dir an, mit wem du bist. Das ist so cool, das zu teilen und zusammen auf die Reise zu gehen. Oder darüber zu erzählen und vielleicht irgendwie einen Samen bei jemandem zu setzen. Ohne zu, zu, wie sagt man, zu missionieren. Aber schau dir das an. Guck dir an, mit wem bist du. Weil natürlich ist es so, dass wenn du ein Umfeld hast an Menschen, die sich jeden Tag bei McDonalds und Junkfood das reinpfeifen, wird es dir das schwerer machen, das zu verändern, weil unsere Prähistorie, also unsere Spiegelneuronen, das ist wirklich wir sind manchmal so primitiv, also es ist unfassbar, obwohl wir so viel wissen, sind wir dann doch, haben wir einfach ne, unsere Geschichte und unsere Evolution und bei uns ist es so, dass unsere Spiegelneuronen spiegeln unser Umfeld und es hat damit zu tun, dass wir damals in Rudeln gelebt haben und wenn wir unser Umfeld in diesem Rudel nicht gespiegelt haben, dann wurden wir als Gefahr angesehen. Das heißt, wenn wir quasi gesondert von unserem Rudel unterwegs waren, allein im Wald, wir, der eine und das Rudel, dann hat das Rudel irgendwann uns als Gefahr gesehen und uns ausgestochen. Das heißt, wir haben gelernt, dass es gut ist, ähnlich für unser Rudel zu sein, uns anzupassen. Und das ist auch... Der einen Seite natürlich unfassbar positiv, weil wir natürlich dadurch empathi empathisch sind. Wir, wir können auf jemanden eingehen, wir erspüren Dinge. Es hat aber auch die Wechselwirkung, dass wir natürlich, wenn wir mit Leuten sind, die, die immer richtig Fettzucker essen und, und einen Torten und <lacht> was auch immer, dass wir irgendwann denken, ah ja, okay, komm, jetzt hat er das, hat er die Torte gemacht, jetzt esse ich das mal mit. Ich weiß noch. Bei mir in meiner Familie es ist es so, dass ganz lange hat das auch für so, eine, so einen Ausschluss gesorgt, aber gar nicht, ich habe eine, eine relativ reflektierte Familie, gar nicht so böse. Aber zum Beispiel, ist meine Familie Fleisch? Oder damals an Weihnachten, ja, da gab es dann natürlich, das sind bei uns so, ist bei uns Fleisch oder gab bei uns Nachtisch mit Tiramisu, mein Gott. Meine Familie liebt Tiramisu oder wir hatten Mascarpone. Ne? Das sind natürlich auch so italienische äh, Hochburgen an Zucker und weltberühmt für die berühmtesten, leckersten italienischen Nachtische. Und dann zu sagen, Nonna, Mama, non lo voglio, ich esse es nicht. Das war schon so ein bisschen so... Äh, für meine Familie. Meine Oma bis heute denkt, ich bin auch unterernährt. Meine 96-jährige sizilianische Oma, non mangia niente. Also bei uns ist ja auch Essen so total, ne? kennt ihr selber in Italien, mangiare, cibo. Aber da auszusteigen war nicht so einfach. Und was mir geholfen hat, ist, mir Leute anzugucken, die zuckerfrei sind. Ich hatte auch so Bilder auf meinem Handy und vielleicht hilft dir das auch von... Von, von leckerer, guter Ernährung, wie dieses Bild, was du dir über Kühlschrank aufhängen kannst, mit Nüssen, mit... Ich habe sowas hier immer noch hängen in meiner Wohnung, weil mich motiviert das jeden Tag, einen leckeren, frischen Bowl zu sehen, mir auch sowas zu machen. Also die Bilder, mit denen wir uns umgeben und die Menschen, das hat wirklich einen Einfluss. Und du kannst dir aber, und das ist das Tolle, kannst dir mit guten Podcasts, mit guten Bildern, die du dir immer wieder in dein Leben und in dein Unterbewusstsein downloadest, selber ein gutes Umfeld erschaffen und so ein bisschen schwerhörig werden, wie dieser Frosch, ohne aber den anderen abzuwerten, äh, gegenüber dem anderen. Ich stelle mir da manchmal vor, wenn ich irgendwie, <lacht> also wirklich, man ist ja wirklich, wir sind ja umgeben, wenn du mit mir jetzt auf diesem Weg bist oder vielleicht schon alleine davor, von Donuts und Co. Und Wirklich, wenn ich an so einem Bäcker vorbeigehe und dann auch oder Kollegen habe, die dann sich das holen oder so, ich, ich stelle mir dann wirklich dieses, diese leckeren Nahrungsmittel vor. Lecker und zuckerfrei oder meinen leckeren, zuckerfreien Bananenkuchen und freue mich auf den. Und freue mich, wer ich bin, wenn ich den esse und nicht das Zucker hoch habe und dann wie eine Ratte den ähm, ganzen Tag Lust auf Zucker habe. Es gibt übrigens eine interessante Studie über einen Zoo. Ich glaube in Amerika mit Affen und diese Affen haben, essen Bananen, Affen lieben ja Bananen und Bananen sind Fruchtzucker, relativ viel, mehr als Himbeeren oder Blaubeeren auf jeden Fall, aber Fruchtzucker. Ne? Fruchtzucker hat irgendwann, wenn er ganz hoch ähm, dosiert ist, eine ähnliche Wirkung, weil er den Insulinspiegel hochschießt, ist aber immer noch... Drei Trillionen mal besser als Industriezucker. Also es lieber zehn Bananen anstatt eine Schokoriegel. Und diese Bananen haben äh, diese diese Affen haben irgendwann Bananen bekommen, die wie Zuckermais noch süßer waren. Das heißt, diese Bananen hatten nicht den normalen Bananen, hohen Fruchtzucker, sondern irgendwie glaube ich um 25 noch ein Prozent mehr. Also es war auf jeden Fall erhöht weil diese Bananen natürlich dann noch süßer waren und, mh, was fast okay ist. Bananen sind voll okay, aber es geht nur um die Veranschaulichung, äh, um die Geschichte. Und diese Affen, diese Bananen wurden dann ziemlich schnell aus diesem Zoo abgesetzt, weil die Affen so aggressiv waren. Und das finde ich so spannend, denn Essen und was du isst, ist dir selber dein allergrößtes Umfeld, weil was du isst, bist du. Ja? Das heißt, ob du Nutella isst oder ein Gesunden Dattelnussriegel ist auch dein Umfeld, ist nämlich dein Essensumfeld, womit du dich in deinem Körper umgibst und der dann den Output gibt, wer du bist, nämlich deine Identität. Ich hoffe, das war jetzt nicht so weit, äh, so mit tausend Bildern. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also, das letzte Umfeld war das Umfeld an Menschen, was du, was du hast. Bette dich ein mit guten Dingen, die du hörst, guten Podcasts, guten Bildern, guten Leuten. Ähm, bette dich ein und grenz dich ab gegenüber den anderen. Und das Spannende ist, dass du auch irgendwann, am Anfang werden alle sagen, ja, du spinnst. Das war wirklich bei mir jahrelang in meiner Familie so. Ich lebe auch fast ganz vegan, außer manchmal Eier. Da auch. Mittlerweile wird das einfach so hingenommen. Ich, ich kriege da mein, mein Tofu, meine Sachen aber damals war das so. Und jetzt ist es so, auf diesen Weihnachtsfeiern oder damals war es dann irgendwann so, dass ich dann einfach einen, einen, einen Obstsalat bekommen habe oder was für mich gemacht wurde oder Joghurt mit Obstsalat oder ein zuckerfreier Kuchen. Also du kannst auch dein Umfeld beeinflussen. Du bist auch dieser eine Mensch, in, in den fünf Menschen eines anderen und kannst immer wieder durch diesen Wiederholungs-, durch diesen Minimalkonstanz-, Compound-Effekt, so kleine, so kleine Samen immer wieder. Und ich mache das seit Jahren wirklich in meinen Freundschaften. Es ist echt spannend. Jetzt irgendwie so ein paar äh, Blumen sind jetzt gesprießt. Manche sind jetzt schon ganz ohne, manche. Also, es ist so spannend, was du für einen Unterschied machen kannst. Ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles zusammen, alle Umfelder, die mir jetzt so in den Kopf gekommen sind. Das heißt, dein politisches Umfeld, dein Klimaumfeld. Schau dir an, was für ein Klima ist wann. Ist dir kalt und du hast Lust auf Zucker? Ne? Das kann auch sein. Wenn man andauernd kalte Füße hat und es und, und nicht mehr, kann sein, dass man dann unbedingt das Schokocroissant an der nächsten Ecke haben muss. Vielleicht würde das Problem aber schon Fußwärmer oder ein paar dicke Socken aus dem Weg räumen. Wirklich achte mal darauf. Wie ist dein Körper? Ist er warm? Ist er kalt? Ist der gestresst? Was war unmittelbar davor? Wer war in deinem Umfeld, dass du danach Lust hast, dir beim Bäcker was zu holen? Was hast du gerade für Nachrichten gehört? Was hast du gerade für, für Sachen, dir angehört? Was verrichtest du gerade für eine Arbeit? Ist sie dir zuträglich oder nicht? Oder musst du danach was essen um 17 Uhr? Ja, Ich beobachte auch Leute, die... Ganz oft Dinge tun, worauf sie keine Lust haben und dann ist die erste Lösung der Kühlschrank. Verstehe ich auch, ist bei mir heute immer noch manchmal ein Impuls, aber ich bin so dankbar, weil ich einfach weiß, ah ja, interessant, was ist denn da, was, what was the moment before, was war der Moment davor und da wirklich mal dein Umfeld zu checken. Also wir hatten klimatisches Umfeld, ist dir warm, ist dir kalt, wo bist du, es dir da, ist es da schön. Fühlst du dich da inspiriert oder musst du irgendwas wettmachen, kompensieren mit der Lust auf Süß, mit dem Essen? Dein politisches Umfeld, fühlst du dich wohl, wo du gerade lebst? Es ist ein Land, wo du dich wohlfühlst. Es gibt ja nicht nur Landespolitik, sondern auch Familienpolitik oder Freundschaftspolitik. Fühlst du dich da wohl? Das dritte war Menschen. Ich hoffe, ich kriege doch alles zusammen. Menschen, mit wem bist du? Wie sind die? Ja, Was ist das für ein Umfeld? Wie beeinflusst dich das? essen die, alle machen die Sport, sind die übergewichtig, haben die Lust, inspirieren die dich, gehst du danach wirklich voll raus oder wie ist das? Und das nächste ist dein Essensumfeld. Womit bettest du dich? Was tust du rein? Es gibt diesen Spruch, when you put garbage in, comes garbage out. Also wenn du Müll rein tust kommt Müll raus. Das ist jetzt hart und provokant und ich war auch so, äh? Aber ich finde, es ist so, oh, ich finde den guten Spruch, weil es ist ja wie ein Auto, wenn du da in das Auto nicht gutes Benzin reintust, sondern ein bisschen Cola, ein bisschen, weiß nicht, da noch ein paar Smarties. Ja, wie soll denn das Auto da fahren? Und du bist dein Auto, du bist dein Rennpferd. Du, du, du bist dein Zuhause, du selber. Und bette dich gut, tu gute Sachen rein, achte auf dein Umfeld. Und wenn du merkst, dass du vermehrt Lust auf Zucker hast nach Situationen, merkt dir zwischen diesem Reiz und deiner Reaktion, da gibt es den Raum und da ist deine größte Freiheit, da ist deine Autonomie, da ist deine Selbstbestimmung. Und um da zu checken, was war da vor? Wirklich, Leute, ich sage es euch. Es ist, ähm, das ist lebensverändernd. Wirklich. Beobachte dein Umfeld, schaust dir an, werte keinen ab, sei in Liebe, aber beobachte das. Werd wirklich ein Beobachter und. Der Zucker oder die Lust auf Zucker ist oft das, was hinten rausfällt von einer Ansammlung von Dingen davor. Weil unser Körper sucht sich ein Ventil. Und wenn du diese Faktoren davor aber beeinflusst, sie verstehst, dann sage ich dir, dass du Lust auf Zucker hast, das ist eigentlich wie ein Befreiungsschlag dass du Lust auf süß hast, das gehört zu unserer Natur und das kann mal sein, das ist okay, habe ich auch und das ist auch gesund, Es kommt immer auf das Maß an, aber wir haben das überkompensiert, Der ja. Nahrung, also wenn du dir beim nächsten Baby, das wird beruhigt durch die Muttermilch, es gibt, also die Muttermilch ist schon lange nicht mehr das reine, das Baby hat Hunger, Muttermilch, sondern dass diese Milch ist für ganz andere Dinge notwendig. Also das, das Kind kriegt Milch noch für ganz andere ne, Seelenzustände, sage ich mal. Und da fängt es an. Da fängt es an. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Ich hoffe, du, du gehst in diesen Raum zwischen Reizen und Reaktionen und schaust dir dir an, guckst dir dein Umfeld an, klimatisch, menschlich, nahrungstechnisch, bildertechnisch, medial. Das hatte ich ganz vergessen, gerade in der Aufzählung. Ähm, Guck dir das an und guck, wonach du, ja, wonach du Lust auf was hast. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Es fällt mir gerade ein, noch ein Umfeld, was ich ganz vergessen habe. Das, das, das Geruchsumfeld. Denn wenn du, wenn du im Supermarkt bist und natürlich an frischem Brot vorbeigehst, dann wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen, also wir sind, wir denken, weil wir sind so intellektuell, sind wir. Aber wir sind auch irgendwo noch in der Evolution mit unserem Gehirn, also in der frühen Evolution hängen geblieben. Oder wenn du zum Beispiel süße Shampoos benutzt oder süße ne, Duschgels, da kann sein, dass du Lust auf Zucker danach hast. Alles ist auf diese Süße ausgerichtet und Süße ist wundervoll, aber am besten durch dich, durch die Lust an deinem Leben und einfach durch dich. Ich hoffe, du kannst was aus der Folge für dich mitnehmen. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du mir schreibst, wenn du noch andere Umfelder kennst, die dich beeinflussen in der Lust auf Süß, in der Lust auf Zucker. Bitte schreib mir unbedingt. Ich wirklich, ich finde es so schön, wenn wir uns verbinden. Ich freue mich da so sehr, weil auch ich bin nicht vor allem gefeiert und ich freue mich, wenn ich tolle Leute um mich habe, die, die ja ein, ein gutes Umfeld miteinander sind und sich austauschen und sich voranbringen und schreib mir so gerne, wirklich. Ich freue mich riesig. Leandrafili bei Instagram, wenn du magst. Oder at zuckerfrei beginnt im Kopf. Das ist jetzt mein neuer Kanal, nur zu diesem Thema. Und wirklich, schreibt mir so gerne. Lass uns da in Austausch gehen. Und lass uns, uns ein gutes Umfeld sein. Weil wir können auswählen, mit wem wir sind, wo wir sind, was in unserem Kopf und in unserem unglaublich, großen Geist reinkommt. So, das war es mit dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass es dich gibt. Ich glaube ganz fest an dich, denn zuckerfrei beginnt im Kopf deine Lea.